1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de druk op Israël om de gevechtspauze te blijven verlengen... wordt zo groot dat de vraag reist of er überhaupt nog gevochten gaat worden. Daarover voormalig commandant Mart de Kruif. Maar nu eerst, vrijwel niemand heeft het meer over de oorlog in Oekraïne... terwijl er op dit moment al bijna twee jaar lang keihard wordt gevochten... Het geeft president Poetin een comfortabel gevoel over het nieuwe jaar, denkt de Britse Poetin-kenner Mark Gagliotti... in gesprek met Europees verslaggever Geert-Jan Haan.
3: He believes that ultimately all he has to do is outlast the West. So essentially, if he at the end of 2024 more or less has the same battle lines as now, but let's say Donald Trump has been elected in America. Dan hij zal zich heel erg tevreden Ik praat erover met Niels Drost, Rusland-expert verbonden aan het Instituut
1: al, Welkom. Goedemiddag. Ja. En Geert-Jan Haan is ook hier in de studio. Ja, Ja, het, ja net dat interview. Dus, uh, ja, staat ja. in zich heel online bij de Perestroikas voor mensen dat die dat hierna wou... naar willen doorluisteren. Nee, dan, dan, dat wil ik en dat wil ik ook even horen. Um, uh, Niels, beleeft Poetin nu? zijn beste moment sinds de invasie in Oekraïne?
2: Nou, hij zal zeker in zijn nopjes zijn op dit moment. De situatie aan het front is redelijk gestabiliseerd. Het is niet zo dat Rusland grote vooruitgang boekt, maar het verliest ook niet. De Russische economie heeft in het afgelopen kwartaal zelfs groei gehad. Hij kijkt uit naar de Amerikaanse presidentsverkiezing... waarbij hij hoopt dat het nieuwe kandidaat zal winnen... die Oekraïne niet zal steunen, bijvoorbeeld een Donald Trump... Dus op de korte termijn heeft hij allemaal dingen waar hij uh, eigenlijk wel goed naar uit kan kijken en ook tevreden over kan zijn. Ja. jan
1: we hoorden net een stukje uit een gesprek wat je had met Mark Gagliotti. is een van de meest vooraanstaande Poetin-kenners. Um, is Poetin echt zo uh, positief gestemd?
0: Nou, Galliotti gaf ook aan dat uh, Poetin niet de persoon ernaar is... om te reflecteren op uh, hoe hij het doet of hoe het is gegaan. Uh, dus toen ik hem vroeg naar, hoe zou hij terugkijken op 2023... Ja, dan was dat toch een beetje gissen. Ik sluit me wel aan bij wat Niels zegt, en dat doet Galliotti ook. Die schreef zelfs trouwens in de Telegraph uh, twee weken geleden... nog een stuk over dat november de beste maand sinds de oorlog was uh, voor Poetin. Maar het ligt er ook aan naar welke aspecten je kijkt. En daar komen we de komende minuten over te spreken. Kijk je er politiek naar, kijk je er militair naar... kijk ja. je naar de, um, de opiniepeilingen en de onderzoeken ernaar in eigen land. Het draagvlak ervoor, kijk je naar het draagvlak in Oekraïne... of? in de westerse wereld. En op die manier kun je dan een conclusie trekken... over hoe Poetin naar naar deze oorlog die hij zelf in gang heeft gezet uh, zou kijken.
1: Ja, Uh, Niels, we hadden steeds in het Westen de hoop... of misschien was het uh, wensdenken... uh, dat Oekraïne uh, uh, aan het winnen is. uh, Maar dat Rusland het wel wel goed voorhoudt. Uh, Hoe komt dat? Want de eerste verhalen waren steeds heel lang. Misschien wel meer dan een jaar. Nou, Het gaat heel slecht met die Russen, dat kun je wel zien. Dat was dus gewoon niet waar.
2: Nou, als je onder de motorkap gaat kijken van Rusland... dan zijn er wel degelijk een aantal dingen die, die zorgwekkend zijn voor Rusland zelf. Dus de Russische economie doet het op dit moment heel goed. Maar ja. dat komt volledig omdat er heel veel geld gepompt wordt in de oorlogseconomie. Komend jaar gaat een derde van het nationale budget... Nou, dat gaat naar defensie, veiligheid, de oorlog. En daarvoor moet geleend worden, daarvoor moet het binnenlands geld opgehaald worden. Maar dat is niet op de lange termijn houdbaar. En ook in Rusland zelf zie je dat het Kremlin aan het worstelen is... met dat het aan de ene kant het belang probeert te benadrukken van die oorlog... maar tegelijkertijd ook probeert om die oorlog niet al om aanwezig te laten zijn... onder de Russische bevolking. Ja. Ook met oog op de presidentsverkiezingen in Rusland zelf komend jaar. Ja.
1: Even over, een vraagje over die oorlogseconomie. Het is een bekende redenering. Als je een oorlogseconomie hebt, de defensieindustrie draait volle turen. Mensen hebben dus banen, dus ze verdienen geld... Uh, maar jij zegt uh, dat geld moet ergens vandaan komen, moet geleend worden. Waar zou Rusland dat kunnen ophalen? Of hoe doen ze dat met staatsobligaties, net zoals in de westerse wereld?
2: Ja, op dit moment gebeurt dat vooral met binnenlandse leningen. Simpelweg ja. geld binnen Rusland dat opgehaald wordt... onder bevolking, bij banken. Een um, groot deel van de Russische staatsinkomsten komt van olie en gas. En de Russen hebben simpelweg een, ja, een windfall-text, noem je dat in het Engels. Gewoon een ja. algemene belasting op die olie- en gasinkomsten ingericht. Dus Rusland... die Aan de ene kant dus weer de bedrijven in het land... staatsbedrijven vooral, die lasten zwaarder dragen... om daarmee deels cadeautjes uit te kunnen delen aan de bevolking. Bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen... en tegelijkertijd ook die oorlogsuitgaven te kunnen financieren. Ja... Het is een oorlogsmachine aan het worden
1: in Rusland. Waar blijkt dat allemaal uit? Want je had het al over de omschakeling naar, naar een oorlogseconomie, de, de industrie. Maar waar zie je het verder aan?
2: Ja, dat blijkt eigenlijk op, op vrijwel alle fronten binnen het land. Je ziet bijvoorbeeld dat er ook zomerkampen nu komen in Rusland... waar kinderen van 11, 12 jaar oud leren hoe je met een machinegeweer omgaat. Hoe je het vaderland kan verdedigen. Dat ze zich een echte patriot voelen. In onderwijsprogramma's, op televisie komen, dat soort ideeën naar voren. En ook in de economie, waar... Normale fabrieken die hele andere producten zouden maken normaal. Ja, die moeten dan in één keer uh, wapens gaan produceren. En dat lukt ook succesvol. Dus want weet die productie ook op te schroeven. En zelfs ook nu uh, partnerschappen te zoeken met bijvoorbeeld Noord-Korea. Ja. Waar het ook heel veel wapens nu vandaan haalt.
1: Ja, en, uh, en Iran. Ook bijvoorbeeld, ja. ja, ja die drones. Ja, nou hebben wij uh, inmiddels elf sanctiepakketten afgekondigd, de EU. Um, en we werken aan een twaalfde. Uh, Hoe hoe staat het daarmee trouwens, Geert-Jan? Komt dat nou rond, of is dat rond, dat twaalfde sanctiepakket?
0: De hoop is dat uh, de twaalfde dit jaar nog uh, definitief wordt... met onder andere dus uh, de diamantensector die dan aan banden wordt gelegd. In België,
1: ja, dat waren de Belgen tegen. Ik ik hoor van iemand die daar verstand van heeft dat dat eigenlijk niks voorstelt. Ze doen net alsof dat enorm groot is. Ja, er zijn
0: allemaal uh, voorwaarden weer aan uh, gesteld. Maar Uh, maar, uh,
1: maar uh, daar komen ze ze waarschijnlijk al aan. De messen zijn geslepen. Oké, maar de vraag was eigenlijk nieuws... uh, wij hebben de indruk dat dat erg zinvol is. Die sancties hebben we gelijk.
2: Ja, zeker. Het lastige met die sancties is dat je soms van mensen hoort... van goh, Rusland voert nog steeds oorlog. Rusland weet de bolderijen te houden, dus ze werken niet. Maar dat is niet zo. Die sancties maken dat het een stuk duurder wordt... om hetzelfde te blijven doen... Wat je eerst ook al doet. Producten kunnen niet rechtstreeks van Europa naar Rusland toe. We Moeten via een omweg, bijvoorbeeld via Kazachstan, die kant op gaan? Dubai. Moet we, via Dubai. Ja. Uh, daar komen ook weer allemaal extra kosten bij. Het duurt een stuk langer. Dus het heeft een ja, remmende, vertragend effect op de Russische economie. En dus ook de oorlogsmogelijkheden.
1: Ja, en is dat ook de manier waarop ze aan hun... Uh, ja, de benodigdheden komen, hun levensbehoeften... allemaal via parallele import of, of dit soort dingen.
2: Deels via parallele import, deels via door, ja, binnenlandse productie. Ja, ze
1: maken ook zelf dingen.
2: Ja, dus je hebt bijvoorbeeld geen Coca-Cola meer in de Russische supermarkt... maar Cool Cola ja. En je hebt niet meer de McDonald's, maar de uh, Fokusna Itochka. De lekker punt uit.
1: Ja. Um, hoe staat het met bijvoorbeeld de medische uh,
2: wereld, medicijnen? Um, is dat een probleem? Weet ik niet helemaal zeker in alle eerlijkheid. Dat, uh, volgens mij weten Russen nog wel het een en ander te kopen. En ook de apotheken die kunnen nog steeds wel producten gewoon verkopen. Op iedere straathoek zo'n beetje zit een apotheek in Rusland. En nou, dan kunnen mensen nog steeds terecht. Ja. Ik kan wel iets
0: daarover aanvullen. Want uh, toen ik in Oekraïne was, heb ik er ook gesprekken over gevoerd. Omdat uh, vanuit Oekraïne een lobby is geweest om... Um, Schoonheidsverzorging, uh, uh, ja, zeg maar, om, om dat op de sanctielijst te zetten. Uh, maar dan raakt hij je ook al snel, geloof ik, aan, aan wat er in een apotheek te halen valt. Ja, in ieder geval.
1: Ja, de gemiddelde, laten we zeggen, de, 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 de drogist in de meeste landen heeft ook apothekers. Uh, functies. Ja. Dus dat loopt door elkaar heen. Nou,
0: de discussie in Oekraïne was van, joh, uh, waarom zet je niet uh, alles op de sanctielijst? Want de Russen zeggen toch dat ze alles zelf kunnen maken. Ze kunnen toch hun eigen shampoo maken. Dan kunnen ze er ook hun eigen paracetamol ter wereld brengen. Maar dat is altijd een, een, een diffuus gebied. Want je zit dus ook aan uh, medische zorg. En uh, ja, volgens allerlei verdragen is dat nou weer niet iets dat je zomaar mag sanctioneren.
1: Nee, en, en Niels is dit nu ook typisch zoiets waar de elite geen last van heeft en de gewone burger wel?
2: Ja, kijk, de Russische elite die weten sowieso wel linksom of rechtsom om de bolderijen te houden om te krijgen wat ze nodig hebben. Uh, dus daar zit wel een groot verschil in. Ja, en hoe
1: groot is die, de elite? Dat vraag ik me altijd af. Omdat, uh, nou ja, wij, wij horen natuurlijk het meeste wat we horen uit de grote steden. En af en toe krijg je een beetje een idee wat er op in, de, in Omsk of Irkutsk speelt. Um, maar zit daar ook elite of is dat echt alleen maar Sint-Petersburg en Moskou en uh, misschien nog wat.
2: Nee, zeker. Het ligt er ook een beetje aan wie je onder de elite rekent. Ja. Dus gaat het daarbij om rijke Russen? Nou, daar heb je een heel aantal van. Maar die hebben niet echt de politieke invloed op dit moment. Nee, dat bedoel ik echt. Nee, maar die... Kijk je kijken naar mensen naar wie Poetin luistert, ja. bijvoorbeeld? Ja, dat zijn uh, op een aantal te tellen, een relatief kleine club. En dan wordt ook de vraag in hoeverre Poetin nog steeds daarnaartoe luistert.
0: En ook dat verschilt per regio. Want je hebt regio's waar de gouverneurs... bijvoorbeeld goed geld verdienen... maar heel erg luisteren naar het Kremlin. Maar je hebt ook bijvoorbeeld in Krasnodar heb je de eigenaar ook van een, van een voetbalclub, Galicië En uh, ja, die doet eigenlijk een heleboel uh, redelijk autonoom, zo denken we, van het Kremlin. Het staat ook niet op sanctielijsten, alleen op de Oekraïnse sanctielijst. Ja, en die probeert vooral zijn regio, zijn oblast te verrijken en op de kaart te zetten. En probeert zich weinig van die Kremlin-spelletjes aan te trekken. Maar er zijn er niet heel veel die zo autonoom kunnen opereren. Dus dat, is wel,
1: dat moet je wel een beetje durven. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Niels Drost, Rusland-expert van het instituut Klingendaal en uh, hier in de studio ook ons eigen Geert-Jan Haan. Eh, Poetin heeft op dit moment eh, de de wind in de rug. In in een aantal opzichten, in elk geval economisch. Is dat de reden, eh, Niels, waarom ze ook zo hard blijven vechten? En dat ze er eh, bijvoorbeeld in eh, Advivka duizenden mensen tegenaan gooien?
2: Ik denk vooral dat het te maken mee heeft dat Poetin uh, serieuze successen wil gaan vieren. Want ondanks dat het hem um, economisch in de rug zit, dat het front redelijk stabiel is... Um, en dat ook op andere vlakken het best wel goed gaat in Rusland op dit moment... wil Rusland wel graag een succes kunnen vieren... en worden daarom ook buitensporig veel uh, mannen echt als kanonnenvoer... in die strijd in Afdivka gegooid ja. Ja. om maar een, een voortgang daar te kunnen boeken en iets te vieren. Ja, Geert-Jan, weten we iets over de verliezen aan de Russische kant?
0: We kunnen ons eigenlijk alleen baseren op uh, de cijfers... die Oekraïne dagelijks geeft, de generale staf. En ook daar moeten we dan
1: uh, voorzichtig mee omgaan. Dat zou ik zeker doen. De Britten
0: en de Amerikanen komen zo nu en dan wel met een uh, overzicht. En dat wijkt dan wel iets af van van het Oekraïense. Maar Oekraïne zegt dat op dit moment, ik geloof gisteren nog... uh, meer dan 1100 uh, uh, slachtoffers aan Russische zijde te betreuren waren. Nou, Dat is een cijfer dat ik nog bijna niet eerder deze oorlog heb gezien. Ongelooflijk. Ja. En dat geeft inderdaad aan wat voor waarde er gehecht wordt... aan een overwinning van de Russen daar. Of dat nou is om een succes ter propaganda te kunnen gebruiken... of om logistieke redenen... zodat ze de regio Donetsk wat beter onder controle krijgen. Alles zit daarin. Maar ik denk ook, um, ter aanvulling opnieuw... dat alles wat wij hier bespreken, niks is eigenlijk zwart-wit. Um, Economisch gaat het goed met Rusland, maar ook eigenlijk niet goed. Maatschappelijk is het draagvlak voor deze oorlog, maar eigenlijk ook weer niet. Er zijn oligarchen die hiervan profiteren en ook weer op verliezen. En hetzelfde geldt voor Oekraïne met die verliezen. Ja, een heleboel Russische verliezen, maar het kost ook eigen mensen. En dat zegt ook Mark Liotti. Een van de variabelen van deze oorlog is dat we niet weten... hoe lang Oekraïne bereid is om zoveel jonge mannen naar dat front te sturen. Hoe lang ze dat aankunnen. En dat is dus een van die aspecten die we gewoon letterlijk moeten afwachten... en daarmee ook
1: een onderdeel van de uitkomst van deze oorlog... gewoon nog niet kunnen voorspellen. Ja. Niels, je bent afgestudeerd op de speeches van uh, Poetin. Je hebt er in totaal, als ik het goed begrijp, 500... Gelezen, dat is een hoop, bestudeerd. Wat
0: een ja. leuk leven heb je dan? Ja. Meer dan goed is voor nou ja. een mens,
1: kan ik verklappen. Ja, het uh, uh, begin van de oorlog hoorden wij heel veel over denazificeren van de Oekraïne. Wat is nu
2: het verhaal dat Poetin vertelt? Ja, Poetin uh, gaat nog steeds wel af en toe op dat denazificeren in door Oekraïners nazi's te noemen. Uh, afgelopen week nog noemde hij uh, de officiële ideologie van het Westen dat dat nazisme en russofobie zou zijn. Maar Poetin zit nu inmiddels veel meer op het verhaal dat dit een heilige oorlog is die Rusland aan het voeren is. Het Westen is door en door... En gebruikt hij dan ook het woord oorlog? Af en toe dus wel. Ja. Dat is het grappige. Laatst heeft hij letterlijk het woord oorlog genoemd... en toen hebben de kranten en andere Russische media... hebben ze dat geciteerd met tussenhaakjes. Ja, Poetin zei dit echt. Ja, ja. Omdat ze anders problemen ermee krijgen. Want bij wet is het verboden om dat te doen. Ja. Um,
1: volgend jaar uh, heb je een vette kans... dat president Trump uh, aan de macht is. En misschien hebben we hier in Nederland... dan premier Wilders... Um, En dat kan voor Oekraïne gevolgen hebben, want dat zijn uh, beide leiders... en zo zijn er meer die niet zo uh, geporteerd zijn van hulp aan uh, Oekraïne. Kan uh, Poetin dan niet gewoon even rustig afwachten? Is dat niet het beste? Want, Want de wind staat wat dat betreft ook in zijn rug...
2: Dit is dus precies ook de strategie van Poetin. Hij gaat ervan uit dat aan de westerse zijde die steun in elkaar zal storten. Dat uh, de Westen dit niet vol gaat houden. En zolang Poetin het maar wel volhoudt... in ieder geval in die strijd blijft zitten en blijft opschaden er erbinnen... dat het dan voor hem goed zal komen. Uh, maar de vraag is of dat dus ook echt gaat uitkomen of niet. En als dat niet gebeurt, ja, dan hebben de Russen een probleem. Uh, omdat namelijk ook op Rusland uh, dat qua uh, demografie... Een beslag legt op de bevolking. Op de economie gaat dit op de lange termijn echt een slijtageslag worden. Is het maar heel erg de vraag of de Russen dit jarenlang vol kunnen gaan houden. Dus dit is echt een gok uh, en een een pokerspel dat
1: Poetin speelt. Sluit aan op wat uh, Mark Alliotti ook ziet. Een limiet van Rusland aan uh, het
3: huidige economische beleid. In the coming year, they'll continue to outproduce the West in terms of ammunition. Their economy is, look, is not in too bad a shape, quite frankly. The point is though can this be sustained and i think that's where the real problem is you know it has this huge amount of money being devoted to the military this coming year but if you s- dig a bit deeper and you look at the planning assumptions it's very clear that the finance ministry is working on the assumption that in 2024 it will be able to dramatically cut back the defense budget again so in some ways they're gambling is dat een reden waarom
1: Rusland nu vol doorblijft gaan
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, All-in zou je ook bijna kunnen zeggen. Financieel in ieder geval kijken waar het schip strandt. Met als doel, uh, als je nu alles er tegenaan gooit... ook financieel om uh, politieke winsten uiteindelijk te kunnen behalen. Nou, en deels gebeurt dat ook door afwachten. Maar ook om, om, om de militaire status quo op zijn minst te behouden... misschien ergens nog een overwinningje te boeken. Dus op de korte termijn zoveel mogelijk eraan doen... om het draagvlak en het vertrouwen van ons als Westerse partners... en Oekraïne ja, te verminderen en ons het gevoel te geven... van ja, we zijn eigenlijk kansloos, daar laten we er maar mee kappen.
1: Ja, um, dat zou betekenen dat Poetin misschien juist in 2024... een slag moet slaan in Oekraïne. Um, en kan juist het Westen een
3: beetje aankijken. Ja, dat denkt Caliotti dus eigenlijk ook. Ga maar door. There are people who are much, much more steeped in the details of the military preparations that Ukraine is carrying out, who are saying that in fact Ukraine's best strategy is to treat 2024 as a building year, as jaar precies om te prepare. I think dat we, we in the West have to dat that however hard it is to think in these terms, we are in this for the long haul. We have to be thinking in terms of not just 2024, but 2025. Niels durft Zelensky die gok te nemen.
2: Hij zal wel moeten, lijkt me. Uh, voor Zelensky zit er geen andere optie op. Kijk, Rusland die zou in theorie nu kunnen stoppen met deze oorlog, kunnen claimen dat zijn een groot deel van het nieuw Ruslandgebied uit de geschiedenis. Heroverd hebben, ja, dat dat noemen ze in Amerika uh, uh, declare victory and leave. Ja, dus ja. de Russen zouden dat kunnen. Poetin heeft propaganda in handen. Het kan. Voor de Oekraïners geldt, als zij deze strijd opgeven... het zomaar laten zitten, dan weten ze dat de Russen zullen doorgaan. En het is echt een, 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 een nou, beparende oorlog voor het bestaan van Oekraïne. Dus uh, voor Zelensky zal het een stuk lastiger zijn dit zomaar op te geven.
0: En dat is dus wel weer interessant. Want we hebben het vaak over dat Poetin de tijd heeft... Maar eigenlijk kunnen we ook concluderen... dat hij uh, in 2024 een cruciaal jaar tegemoet gaat. En voor ons een jaar om te overleven. Omdat we pas eind 2024 eventueel pariteit hebben op het gebied van munitie. Dan kan Oekraïne weer militair misschien wat meer uh, klaarspelen. En als dan ook we hebben het over Trump, maar misschien dat Biden of een andere democraat... of Nicky Haley als pro-Oekraïense republikein aan de knoppen zit... ja, dan kan ook, ook dat weer anders uitpakken voor Oekraïne. Dus ik weet niet of Poetin de tijd heeft. Het Westen heeft wel tijd nodig, dat is een ander punt. En mag ik één vraag aan Niels stellen, Bernard? Ja, natuurlijk. Jij als, als toespraakkenner van Poetin... als hij eind dit jaar de overwinning zou claimen... hoe ziet zijn overwinningsspeech er dan uit?
2: Dat begint allereerst met beste vrienden... Dat opent die standaard mee. En daarbij zal dit verhaal hebben dat op heldhaftige wijze nu de helden van het vaderland, de Oekraïners, de kleinrussen herenigd hebben met het het, het moederland. En dat, dat we trots mogen zijn en dat er met echt heldhaftig gestreden is. Hij zal verschillende elementen uit de geschiedenis erbij halen. Hij zal uh, orthodoxie bijvoorbeeld gaan benoemen. Hij zal uh, het hebben over de spirituele waarden die Oekraïners en Russen met elkaar verbinden. En dat hiermee ook uh, echt Rusland wederopgestaan is als een van de wereldmachten. En heeft laten zien dat het weerstand kan bieden tegen het kwade Westen. Uh, Als dat een hele korte samenvatting zou zijn. En je kan ook op je je bingo kaart, als je die gaat maken met wat Poetin gaat zeggen. uh, Kan je de multilaterale wereldorde toevoegen. Oh ja. Dat om, om China te bedanken. Ja.
1: Om China, ja, dat is waar. Er zijn drie wereldmachten. Hè? Amerika, Rusland en China. Dat is uh, de nieuwe terrorisme. Ook van de Chinezen. Trouwens, misschien hebben ze daar ook nog wel gelijk in. Hè? Laat me eerlijk wezen. Uh, en ik denk ook altijd... Nou, t- zo erg is het toch niet als er nog een andere supermacht is ook. Maar goed. Um... Uit het verleden heb je gezegd: de Russen kunnen, zijn heel goed in het volhouden. Iedereen denkt natuurlijk altijd aan Stalingrad, het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft onvoorstelbaar veel slachtoffers gekocht en heel veel, gekost en heel veel tijd. Uh, aan de andere kant heb je de ramp in Afghanistan, waar ze negen of tien jaar hebben gezeten en uiteindelijk hebben verloren. Uh, maar hoe dan ook, dat zijn allemaal. Um, hele die dingen duren allemaal zo lang... dat
2: de vraag is of het Westen het geduld heeft... en ook de politieke wil om zo lang vol te houden. Ja, absoluut. En ook er tegelijkertijd de vraag... Uh, kan Rusland het dus zo lang volhouden? Uh, dus ook juist omdat Rusland op verschillende manieren onder druk staat. En uh, laat ik het op een andere manier zeggen. Rusland is zo stabiel... Uh, als dat het is op het moment en kan het ook volledig in veranderen op een bepaald moment. En die muiterij van Prigozhin was daar een heel goed voorbeeld in. Dat, dat is niet iets wat mensen per se zagen aankomen. Er was ook grote onzekerheid over hoe dat verder zou gaan uitpakken. Uh, de val van de Sovjet-Unie die kwam nou niet per se uit de lucht vallen... maar heel veel mensen zeiden dat absoluut niet aankomen. En dat was ook zo'n ontwikkeling die denk ik plaatsvond. Dus ja, Rusland is ook heel stabiel totdat dat in één keer niet meer is en verschillende nee, nee, signalen gegaan. Nee, ik denk, dat dat denk ook meteen
1: destijds aan de opstand tegen Gorbachev. Dat kwam ook zo boemen en dat heeft dan Jeltsin net weer onderdrukt. Het kan altijd zo weer gebeuren, zoiets. Ja, heel snel aan jullie, want we hebben nog maar uh, 55 seconden. Geert-Jan, um, is het mogelijk dat er op een bepaald moment... toch een soort opstand komt tegen Poetin?
0: Nou, de... Uh, peilingen en enquêtes in eigen land uh, uh, wijzen dat op dit moment zeker niet uit. Die die hebben het hooguit over onverschilligheid. Daar spreken ze niet van oorlogsmoeheid, maar van onverschilligheid. Dus uh, Poetin stuurt misschien aan op vrede... maar doet dat uh, vanuit het oogpunt dat zijn existentiële oorlog tegen het Westen niet echt is gelukt... en dat dit het maximaal haalbare is. Niels?
2: Daar sta ik me volledig bij aan. We hebben ook een een onderzoek gedaan naar waar zo'n verandering vandaan zou komen binnen Rusland. Niet de bevolking. Het is een harde politiestaat en mensen zijn enorm apolitiek... Dus dat zal in ieder geval niet vanuit een normale opstand komen maar waarschijnlijk. Nee, maar vandaan dan wel. En als je het ergens vandaan zou moeten verwachten... dan zou dat toch eerder de elite zijn. Ja. Dat uh, op een moment de Russische elite bij elkaar komt. Misschien zelfs op een dacha. Ja. En besluit dat het niet ja. in hun moment is. Ik denk dan
1: in tijd die ik niet meer heb. Maar dat gold voor Lenin ook. Want dat was eigenlijk ook maar een heel klein clubje. Met die Russische revolutie. Oké, okay, heren, hartelijk dank Niels Drost. Rusland-expert bij het Instituut Klingendaal. En dank aan europa verslaggever Geert Jan Haan. Het hele gesprek met uh, Mark Caliotti vind je dus terug... in de BNR Perestrooikast.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Kunnen Israël en Hamas na een week gevechtspauze de oorlog nog wel hervatten? Of is de internationale druk om een wapenstilstand te sluiten? Zo groot dat ze geen keuze hebben. Wat Amerika betreft gaat de gevechtspauze zo lang mogelijk door, zegt minister Blinken van Buitenlandse Zaken. We'll be focused on making uh, doing what we can. To extend the pause so that we can continue to get more hostages out and more humanitarian assistance in. We'll discuss with Israel how it can achieve its objective of ensuring that the terrorist attacks of October 7th never happen again, while sustaining an increasing humanitarian assistance and minimizing further suffering. Ik praat erover met Marten Kuij, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Welkom, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Uh, laten we even beginnen met een uh, puur militaire vraag. Als je uh, militair naar kijkt, dan, uh, voordat die gevechtspauze inging... hadden de Israëliërs een deel van Gaza-stad in handen. Ze hadden een hoop tunnels gevonden, commandoposten, lanceringrichtingen... dat soort dingen. Wat had op Israël tot op dat moment militair bereikt? Dat is natuurlijk moeilijk in te
4: schatten, uh, maar uh, het uh, vermoeden is dat ze nog steeds het initiatief hadden, dus dat Hamas moest reageren op wat Israël deed en dat de doelstelling waarschijnlijk is om het militaire vermogen van Hamas uh, de komende jaren zodanig te verminderen dat het geen reële dreiging meer zou vormen. Dus dan moet je denken inderdaad, aan het opblazen van de tunnels... commandocentrales, logistieke hubs waar raketten lagen. Uh, dus dat is wat ze proberen te doen in het noorden van Gaza. Komende jaren meer rust in zuid ja, ja En heb je
1: enig idee hoe ver ze daarmee waren?
4: Ontzettend moeilijk in te schatten. er is heel intensief gevochten, dat weten we wel. Uh, halfwege de campagne zeiden de Israëli's al dat ze meer dan 50 doden hadden. En ook Blue on Blue... Dat is dat eigen troepen sneuvelen door eigen vuur. Dat laat zien hoe ontzettend moeilijk en intensief dat soort gevechten zijn. Maar we zien ook dat Israël niet massaal Gaza is binnengevallen... maar een soort hybride vorm heeft gevonden van het isoleren van Gaza... gerichte aanvallen op de grond in combinatie met aanvallen vanuit de lucht. Dus ze zijn wel met enige
1: voorzichtigheid Gazastad stad Ja, Israël zei en zegt nog steeds dat het de oorlog eigenlijk wil voortzetten... Uh, Ze verwoorden het alleen nu wat anders. Niet meer Hamas uitroeien. Dat was misschien ook in hun razernij na die aanval zo geformuleerd. Maar wel onschadelijk maken. Is dat mogelijk?
4: Je kunt niet de geest uit iemand wegbombarderen. Dat lukt je nooit. Dus je zult nooit Hamas kunnen vernietigen. Je kunt misschien wel fysiek in middelen van Hamas vernietigen... maar niet de breed gedragen wil onder de bevolking... om de staat Israël niet noord van je te hebben. Wat je wel kunt doen, is fysiek Hamas aanpakken. Dus dan praat je weer over zijn voorraden, zijn centrales... maar ook het leiderschap. Dat hebben ze ook gericht aangepakt. Het leiderschap van Hamas is ook bewust onderdeel geweest... van deze campagne, om die te proberen te vinden.
1: Vriend en vijand zijn het erover eens dat Hamas... een heel effectieve strategie heeft. Eerst die gruwelijke aanval op 7 oktober. In de verwachting, zo begrijp ik dat Israël dan grootschalig zou terugslaan... gevolgd door een wereldwijde golf van sympathie voor de Palestijnen... kun je zeggen dat ze in dat opzicht geslaagd zijn? In dat
4: opzicht wel, maar de vraag is... of het succes van 7 oktober wel zo verwacht was... Of, dat, het, of dat, dat succes ook een soort samenloop van omstandigheden is. van een goed geplande en geheim gehouden operatie. met een falen aan Israëlische kant op inlichtingsgebied. zowel strategisch, politiek als ook militair. Ja. Die plekken. En daardoor werd het effect eigenlijk veel groter dan wat men zelf ooit had
1: gedacht. Ze hadden nooit gedacht dat ze er zo ver als komen. Er stond gisteren, geloof ik, op de website van de, de BBC. een, een heel uitgevoerig artikel over de voorbereidingen. met foto's en al. Uh, van Hamas, zeer indrukwekkend. Dat was echt een enorme militaire trainingsoperatie. Het oefenen van het gevangen nemen van gijzelaars. Uh, Alle mogelijke dingen. Dus ze zijn niet over één nacht ijs gegaan.
4: Nee, volgens mij zeiden we al in het begin met z'n tweeën... dat deze operatie zeer goed is voorbereid ja. onder volstrekte geheimhouding. En dat het bijna niet anders kan als er hele professionele krachten achter zitten. Ja. He, dit kun je echt niet zomaar plannen en uitvoeren. En dat bericht in de, de BBC dat duidt daar inderdaad ook naar... dat het echt een zeer goed voorbereide operatie is. Aan de andere kant, de Israëli's hebben natuurlijk nauwelijks mensen meer... met eyes on target aan de grens gehad. Die hebben vertrouwd op artificial intelligence, op sensoren, op technologie... Technologie, en zij niet gaan denken, wat zou mijn tegenstander kunnen... en wat is de worst case wat hij mij kan toebrengen. Ja, ja als je dat niet doet, dan word je altijd ja.
1: Elke dag uh, waarop de, de, de gevechtspauze voortduurt... En, en we horen net dat die waarschijnlijk weer met twee dagen wordt verlengd... zitten de Israëliërs nagelbijtend te wachten... op welke tien of twintig gijzelaars er vandaag nou weer op dat lijstje staan. En dat, ja. dan laat Hamas ze ook steeds tot het allerlaatste moment wachten. En dan krijgen ze dan ook een beetje ik heb steeds het gevoel dat, dat ze Israël als het ware... door een hoepeltje laten springen, heeft Hamas de regie.
4: Nou, wat dat betreft wel, want wat Israël natuurlijk wil... is niet alleen de vrouwen en kinderen vrij, die gijzeld zijn... maar ook de mannen en de soldaten. En op dat punt zijn we nog niet gekomen. Dus Israël probeert zoveel mogelijk mensen vrij te krijgen. Ook vanwege grote interne druk. Daar komt nog eens de externe druk bij om deze oorlog niet te gaan hervatten. En het militaire feit dat naarmate je langer wacht met het hervatten van een gevecht... terwijl jij de aanvaller was, dat voor de verdediger eigenlijk gunstig
1: is dan voor de aanvaller. Ja, ja. leg eens uit wat voor voordeel Hamas heeft bij uh, een uh, staakt het vuren, wapenstilstand, gevechtsonderbreking. Uh, ik ja. ga even niet in op de techniek van uh, de politieke betekenis van het woord. Maar goed, er wordt niet gevochten. Wat, wat betekent dat voor... Uh. Hamas.
4: Nou ja, laat ze de analogie van boksen maar eens gebruiken. Denk voordat je aan het boksen bent en je wordt langs, word je in de hoek gedreven tijdens het boksen. En dan plotseling komt er een pauze. Ja, dan kun je dus uit die hoek komen. Dan kun je weer jouw voorraden naar voren brengen. Je kunt gaan reorganiseren. Uh, je kunt weer het initiatief overnemen straks als de oorlog straks weer begint. Want Israël had het initiatief en Hamas moest daarop reageren. Uh, dat hoeft straks niet meer. Je kunt weer helemaal opnieuw beginnen... Als er überhaupt opnieuw wordt begonnen met de politieke druk. Dus als verdediger is zo'n wapenstilstand altijd gunstig voor een
1: Ja, en dat is wat Israël natuurlijk prima begrijpt. En daarom zeggen de, de, de ministers Gans en uh, Galant, dat zijn, dat zijn de, de twee partners van Netanjahu in, in dat oorlogskabinet, allebei met een militaire achtergrond, die, ja. ik krijg steeds, die willen eigenlijk doorvechten.
4: Ja, natuurlijk. En er zal ook heel veel druk vanuit de Israëlische strijdkrachten komen om dat te doen. Ja. Aan de andere kant, Israël kan die pauze ook wel gebruiken. We zien dat ze eenheden aflossen. Hè, want het vechten in een stad is enorm uh, zwaar, zowel fysiek als mentaal. Dus ze brengen ook weer nieuwe eenheden in. En andere kunnen dan tot rust komen. Dus niet alleen maar een nadeel. Maar als je puur kijkt, militair, operationeel, is de verdediger met langere pauze elke
1: dag. Is te tewedig in het voordeel en niet de tafel. Dit is bijna de wereld. Mijn gast is de Kruij, voormalig commandant der Landstrijdkrachten.
2: There is no way we are not going back to fighting until the end. This is my policy. This is exactly what we will do.
1: Ja, dat was Prumé Netanjaal. Maar de vertaler daaroverheen. Die zegt: ik ga gewoon door. Uh, maar uh, in Israël is de, is de stemming Omgeslagen sinds 7 oktober. Eerst zei de regering, eh, gesteund door het hele parlement en de bevolking, we zullen niet rusten voor dat Hamas is vernietigd. Al een hele krachtige taal en de gijzelaars moeten bevrijd. En nu zegt een groot deel van de overgroot deel van de Israëliërs, het belangrijkste is de bevrijding van die gijzelaars. Dus dat enorme gevoel van wraak is als het ware een beetje naar de tweede plaats geschoven. Kan Netanyahu nog iets anders doen dan luisteren?
4: Ja, dat is een hele moeilijke, want we kennen natuurlijk het geval van de Israëlische soldaat, waarbij meer dan duizend gijzelaars zijn vrijgelaten ja. aan de Israëlische kant. Juist omdat Israël zegt: Wij laten niemand achter, wij halen iedereen terug, maar dat betekent wel eh, dat zowel die druk vanuit de maatschappij ontzettend hoog is als ook de prijs die Hamas gaat vragen voor de gijzelaars ontzettend hoog is. Dat is een dilemma waarmee deze regering moet zien aftrekken. Dat ja. is ontzettend moeilijk. En ik denk eigenlijk dat ze elke gijzelaar die vrijkomt... dat ze dat weer een uh, opluchting vinden. Maar de echte gijzelaars, dus de mannen en de soldaten... Ja, die zijn nog niet of nou eens vrijgelaten. Ja, en nu
1: is het ongeveer een, een, nog. voor één op drie. Hè? Dus één uh, gijzelaar tegen drie uh, Palestijnse gevangenen... uit Israëlische gevangenissen... Er zijn er meer dan 6000 bij mijn weten van die gevangenen. dus ja. Ik zou me kunnen voorstellen, dat Hamas gewoon, om het zomaar te zeggen... de prijs opdrijft en zeggen we denken niet meer in tientallen... maar in honderden gevangenen tegelijk, of zoiets.
4: Ja, dat ben ik met je eens. En ja. zeker als het gaat of zelfs Israëlische onderofficieren... of officieren die grijzeld lijken te zijn. Ja, dan gaat de prijs zeker niet omlaag. En dat gaat een moeilijke fase van onderhandelingen worden. En het zou me niet vermazen als het dan nog wel tijdelijke militaire interventie is. Ja.
1: Um, de Amerikanen verloren in Vietnam van de Vietcong... na 12 jaar en 58.000 gesneuvelde soldaten. In Afghanistan verloren de Russen na 9 jaar van de Mujahedin. De Amerikanen verloren er na 20 jaar van de Taliban. Is een oorlog tegen een terroristische guerrillabeweging beweging te winnen?
4: Nou, Ontzettend moeilijk. En, 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 en eigenlijk moet je zeggen... is er geen militaire oplossing voor dit conflict... He, als je kijkt naar Israël, dan zijn dat de Israëlische Defense Forces, die kunnen Israël verdedigen. Zelfs tegen dreigingen vanuit de ruimte. Dus het voorbestaan van de staat Israël staat als je niet praat over kernwapens, militair eigenlijk niet op de tocht. Maar hetzelfde geldt voor Hezbollah en voor Hamas. Die als doel hebben de vernietiging van de staat Israël, dat gaat ook niet lukken. Ja. Dus we zien eigenlijk, als we aan het kijken naar iets wat ironisch is, er wordt militair wordt er gevochten, maar iedereen weet uiteindelijk is hier alleen een
1: politieke oplossing. Ja, ik hoorde hoorde net voor de uitzending van een bron met wie ik sprak dat er uh, nu vandaag weer uh, drie raketten door Hezbollah waren afgevuurd. Uh, Dat is niet heel veel, maar het, 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 het gebeurt toch en die prikacties die gaan steeds maar door. Hoe groot acht jij de kans dat daar aan die noordgrens het ook misgaat? Die acht
4: ik niet zo groot. Want als Hezbollah daar een open confrontatie aangaat met het Israëlische leger... zal ook de militaire macht van Hezbollah van God worden gebroken. Ja. niet, Israël heeft 300.000 reservisten opgeroepen... en die staan niet allemaal in de Gaza. Die staan ook in het noorden. Dus voor Hezbollah is het meer een soort symboliek van... kijk, wij doen mee, wij helpen jullie... Maar het is niet zo dat Hezbollah nu massaal Israël gaat aanvallen. En ik verwacht ook niet dat ze het gaan doen. Nee. Afrika is de prijs te gaan. Ja,
1: en bovendien er liggen Amerikaanse eenheden in de buurt. En de Amerikanen hebben een aantal keer ja. gebombardeerd in Syrië en Irak. Is dat ook een waarschuwing aan Iran en Hezbollah van je Koest? Heel duidelijk. Nee. Het militaire vermogen hm. van die twee carrier battlegroups die daar liggen
4: is enorm. En daar kan geen enkel militair vermogen tegenop niet van Hezbollah, niet van Iran. Dus je weet heel goed, uh, ja, dit kunnen we niet doen. Er de, de zit een soort hek om de Gazen heen en alles wat we daar buiten doen, moeten we voorzichtig en met maat doen, anders slaat het terug op ons.
1: Ja, um, als ik zo jouw hele verhaal aanhoor, dan voel ik, en we hebben het er vaker over gehad, um, dat militair er waarschijnlijk uh, geen of geen bevredigende oplossing voor dit conflict te vinden is en dat dat dus politiek zal moeten zijn. Daar zitten allerlei haken en ogen aan. Maar ik kan me voorstellen dat, dat hoor je ook uit de Arabische wereld... dat iedereen eh, er wel belang bij heeft dat eh, Hamas, laten we maar zeggen, onschadelijk wordt gemaakt. Want dan kan de relatie worden hersteld tussen de westelijke Jordaanhoeven en Gaza... die officieel samen Palestina vormen dan kun je in theorie ook weer gaan onderhandelen over een twee-staten-oplossing. Dus is is er een soort, nou ja, in in, in het Midden-Oosten, om maar een raar woord te gebruiken... een soort algemeen belang in het isoleren of uitschakelen van Hamas? Ja, dat is er. En jij weet heel goed dat dat 30 jaar geleden de Oslo-akkoorden waren. Ja.
4: En dat Yitzhak Rabin heel duidelijk zei, er komt geen vrede zonder de Palestijnen. En die situatie is nu niet veranderd. We zijn nu 30 jaar verder en in die snelkookpan zien we nu weer dat er wat gebeurt. Dat kan ons eigenlijk niet verbazen. Wel, wat, wanneer en hoe, maar dat wat gebeurt, dat kan niet verbazen. En wat zou kunnen is dat niet alleen de Arabische wereld, maar ook de bevolking van Gaza zelf zich Hamas gaat richten, omdat Hamas gaat geen toekomst leveren ook niet aan de bevolking van gaan. Ja. Dus het zou kunnen dat dat op termijn de panelen laat schuiven... en dat de Arabische wereld, het Midden-Oosten en grote landen als de VS... toch tot een soort gezamenlijke strategie komen... om uiteindelijk alle deelnemers daar te dwingen tot akkoord gaan. Ja,
1: maar je krijgt ook een praktisch probleem. Ten slotte, uh, we, uh, uh, op het moment dat Israël... Uh, en Hamas of Gaza tot overeenstemming zouden komen over een staakt het vuren... dan neem ik aan dat de Israëlische troepen zich weer willen terugtrekken. Of ze moeten blijven, maar dan wordt het een nieuwe bezetting. Nou, dat wil niemand. Of ze moeten zich terugtrekken. En dan heb je een vacuüm dat zo weer wordt opgevuld. Dus hoe lossen we dat op? Wij, de wereld? Het interessante is, wat Blinken zei, is dat de Amerikanen
4: zullen helpen... met het voorkomen dat Hamas ooit weer zo'n aanval zou kunnen doen. Dus dan moet je denken aan niet alleen de politieke inspanningen... maar ook militaire inspanningen om te zorgen... dat je inderdaad niet meer vanuit Gaza eh, makkelijk Israël binnen zult komen. De dark horse is natuurlijk wel een beetje... stel dat de macht van Hamas minder zou worden. Wat gebeurt er dan met Iran wat gebeurt er met Hezbollah? Dus daar moet je ook nog naar kijken. En dat maakt dit complex zo moeilijk. Elke tegel die je oplicht, daar ligt weer een probleem onder.
1: Ja, en ik heb niet de indruk dat dat de Israëliërs... Laten we zeggen over alles wat te maken heeft met exit-strategie... heel diep hebben nagedacht. Hè? Het was een soort opwelling waarin ze zich in het avontuur hebben gestort.
4: Nou ja, Het is ook een verdeeldheid intern in eigen land. Hè? Met de orthodoxen en de ultra-orthodoxen die hier echt anders over denken dan een uh, groot ja. deel van de rest van uh, de bevolking. Dus als je geen eenheid hebt binnen de Palestijnse wereld, maar ook geen eenheid binnen de
1: Israëlische wereld, ja. dan wordt een overeenkomst heel moeilijk. Lastig puzzeltje. Dank, Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten.
2: Bosma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, eerst even stilstaan natuurlijk bij het overlijden van de Amerikaanse oud-diplomaat en politicus Henry Kissinger. Honderd jaar geworden. Um, voor zover ik weet heeft hij tot zijn laatste sneak elke dag uh, gewerkt. Heel apart. Hoe, ja, wordt, hoe, ja. wordt er, hoe wordt er gereageerd op zijn dood?
5: Nou, die die foto van hem, die staat echt groot op de voorpagina's van alle grote kranten. Het is echt een een belangrijk onderwerp, ook in de ochtendnieuwsshow hier. Kissinger is natuurlijk echt een historisch figuur. Iedereen kent hem en uh, overal wordt benadrukt hoe groot zijn rol is geweest in in de vorige eeuw tijdens de Koude Oorlog. Maar uh, ook wel met kritische nood natuurlijk. En en dat zie je ook bijvoorbeeld heel mooi in de koppen van de kranten vanochtend. Ik pak er even een paar uit. Uh, De Wall Street Journal, uh, diplomaat die de Koude Oorlog vormgaf, overleden, mooie zwart wit. Foto van hoe hij in Parijs lachend de pers te woord staat tijdens de, de vredesonderhandelingen voor Vietnam. Uh, hij was
1: echt een soort superster diplomaat in zeker, die tijd, natuurlijk. Ja, ik, mag, uh, ik mag het tegen jou stiekem wel zeggen, maar ik was daarbij op dat ja. moment. Dus ik weet het nog, 193, ah, zei, ik weet het nog precies met uh, Le Duc Tho deed hij dat samen. Was... Nou, dan moeten we die
5: ja. foto op de Wall Street Journal nog even terugkijken... of daar een jonge Bernard Trump ja, tussen staat. Ja, ja. Hey, en en uh, New York Times heeft even ook hem op de voorpagina natuurlijk. En daar staat bij een architect van de Koude Oorlog met een sterke wil. Uh, natuurlijk uh, nationaal veiligheidsadviseur... en minister van Buitenlandse Zaken onder Nixon. Uh, uniek die twee functies gecombineerd. Minister onder Ford. Uh, de, alleen daardoor al, daardoor al een enorme invloed. En uh, ja, in dat laatste zinnetje, die, die sterke wil... daar zit ook al een beetje het ongemak waarmee over hem gesproken... En dat zie je ook bij de Washington Post. Die zeggen staatsman die een hoofdrol opeiste in wereldpolitiek met grote prijs. Ja. En dat is explicieter over die schaduwkant van Kissinger, over de controverse. De man die ook met keihard en nou ja, cynisch pragmatisme uh, voor het, het bombarderen van Cambodja in de Vietnamoorlog uh, koos,
1: bijvoorbeeld. Ja, en voor Pinochet. Ja, om maar ja, wat precies. te zien. Ja, omstreden man. Nou, oké. Okay. Um, het, het, het was een, een man die een stempel heeft gedrukt, ongetwijfeld op de, op de, ook op de moderne geschiedenis. Ja, gaan we gaan even over naar uh, het nieuws in Amerika, Jan. Nikki Haley uh, is de kandidaat die het meest in het nieuws was deze week. Republikeins, vrouw. Um, ze, ziet, uh, ze krijgt enorme financiële steun, leg even uit. Ja, uh, zij heeft de steun gekregen
5: van, van de, nee, zeg maar de politieke machine van Charles Koch. En dat is een, een, een big deal echt, want de, de, de Kochbroers, er is er inmiddels nog maar eentje, dat, dat zijn miljardairs die, die enorm veel politieke invloed kopen. En die hebben 70 miljoen dollar in kas. En daar zit ook een hele infrastructuur van organisaties en vrijwilligers aan vast. En uh, uh, nou, die organisatie, die staat nu dus achter Nicky Haley. Uh, over die, die, die Kochbroers, daar zullen we het in de podcast ook nog wel wat meer hebben. Uh, dit is het eerste spotje dat uh, sinds hij naar buiten is gebracht door dat super van die Kochbroers.
4: She'll turn our country around and bring back opportunity and optimism. America, our boldness in troubled times defines us. Nikki Haley is a bold leader. She'll deliver on her promises and restore the American dream.
5: Ja, je hoort het. Trump is passé. We hebben nieuw bloed nodig. Dat is Nicky Haley. En uh, Nicky Haley doet het ook al een tijdje ietsje beter in de peilingen. Uh, dat wil zeggen wel op zeer grote afstand nog steeds van Trump, hè, de koploper. Uh, maar Ron DeSantis, die ziet dat natuurlijk. Die, die was voorheen de duidelijke nummer twee achter Trump. Uh, hij wil de uitdaging van Trump eigenlijk zijn. Dus uh, die reageert ook, uh, uh, ook op het nieuws uh, van, uh, van die Kochbroers. Uh, daar komt ook een, een, een superpack filmpje van DeSantis... Uh, voor terug. En daarin wordt Haley vergeleken met, ja, de grote vijand van de Republikeinen, Hillary Clinton.
2: We know her as Crooked Hillary. But
1: to Nikki Haley, she's her role model. The reason she ran for office.
0: I often say that the reason I got into politics was because of Hillary Clinton.
1: She said, and that's the reason
0: you absolutely have to. And I walked out of there and I said, I'm running for office.
3: Hillary Clinton is actually the reason Do
1: you write about her being a big inspiration for you in terms of a leader.
0: She is actually the reason that I made The jump.
1: (laughs) Fight writing is responsible for the content of this advertising.
5: Ja, ze wordt dus echt uh, neergezet als, als vriend van uh, de, de establishment. En daar past die endorsement van, van uh, die coke, broers, van dat netwerk, dat past daar ook bij natuurlijk. Dus ja, de, die strijd tussen Haley en Decentes, uh, die gaat nu ook hier over. Vooral, ze willen allebei best of the rest worden. De tegenkandidaat voor Trump. In de hoop dat ze dan geholpen door een wondertje. Of, of misschien wel wat Trumpmoeheid, dan alsnog het echt op kunnen nemen tegen Trump als zij de kandidaat zijn. Uh, of, of tenminste, de. de Tweede kandidaat zouden zijn uh, in die voorverkiezingen. Ja. Maar ja, op dit moment uh, is het vooral nog Trump wat de ja. klok slaat,
1: hoor. Heel snel nog even naar een andere superpack. Want die maken tegelijkertijd sportjes die positief zijn over Trump en sportjes die negatief zijn over Trump. Ja, dat is toch wel
5: gek hoor. Dat is een groep die, die uh, oorspronkelijk vooral anti-Trump is. Uh, Club for Growth heette die. En die hebben al miljoenen uitgegeven aan sportjes tegen Trump. Uh, deze bijvoorbeeld, waarin we een kiezer uit Iowa horen. Uh, Eerste Carcass State, hè, die vertelt dat uh, Trump te veel met zichzelf... en zijn vorige uh, verlies bezig is. En dat het Trump schuld is dat de Republikeinen steeds verkiezingen
3: verliezen. Je hebt de policies, en je hebt de man. Ik kan een man die Trump a man is. Een man die, zoals ik zei, kan zijn, kan zijn in a way is not so polarizing himself, therefore electable. It's just time for new blood.
5: Ja, duidelijk wat ze hier zeggen. Maar diezelfde groep heeft dus ook een spotje. Spotjes eigenlijk voor lokale kandidaten die ze steunen. Dat zijn congresleden, gouverneurs, dat soort kandidaten. En dat is ook in gebieden waar Trump heel populair is. Dus daar eindigen ze dan zo'n spotje juist met de tegenovergestelde boodschap. Deze kandidaat heeft de steun van Donald Trump. Stem dus op hem. En Dat laat denk ik twee dingen zien. Het opportunisme van campagnevoeren. Maar ook hoe zelfs de grootste tegenstanders van Trump hem toch nodig hebben. Ze kunnen echt niet om Trump heen.
1: Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.